0: 弟兄姊妹平安，我们今天继续来分享我们《活出使命的人生》系列第五讲，在婚姻中活出主爱。那在开始中以前呢，我们还是分析一下我们前几讲所讲的内容。第一讲呢，我们就讲到基督徒的使命，从主正经里告诉我们的主耶稣的大使命。我们看到，我们基督徒的使命就是要传扬基督，建造基督的门徒和教会。根据新命令和大诫命，我们知道靠我们自己也没有办法活出一个爱人爱神的生命来我们一定要靠着耶稣基督活出基督的爱来，爱神爱人。所以，我们基督徒的使命就是传扬基督。活出基督，建造基督的门徒和教会。第二讲呢，我们就讲到我们效法耶稣基督来怎样的来向人传福音，讲到五个方面。第一，我们要效法耶稣基督，谦卑舍己，爱人的灵魂，能够进入到有需要的弱势群体当中去。第二呢，我们要与人建立关系，我们找到他们的需要点。切入点。第三呢，我们要指出人的罪啊，带领人认罪悔改。第四呢，我们要传讲耶稣基督，告诉他们耶稣基督是我们唯一的拯救。最后呢，我们要邀请人来参加聚会，来进入到真的敬拜里的去。第三讲呢，我们讲到怎样的来传福音，我们就讲到五指福音。我们看到今天的教会。我们需要教导信徒用诸般的智慧来传福音，不光只是牧师长老的事情，是用每一个基督徒借着怎样传福音来造就我们自己，让我们的生命来成长。那我们讲到无止止福音就是永生啊，那么这么好的礼物得不到，是因为人有罪。第三个知道对罪，上帝是要审判的，那么出路呢就是耶稣基督。最后我们借着相信。我们就可以得到。第四讲呢，我们就讲到要在侍奉当中活出基督啊，我们要效法耶稣基督，在侍奉中不求自己的益处，啊，在意中我们求和，我们来接纳。我们侍奉的目的就是要让我们来借着侍奉来造就信徒，来活出主耶稣基督，让我们的生命越来越像基督。那么今天呢，我们就来讲第五讲。在婚姻当中来活出基督，活出基督的爱。那么所看的经文呢，就是在创世纪第一章二十七到二十八节。我们一起来读：神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟。和地上各样行动的活物，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，我们打开你的话，求主你打开我们的心，让我们的心啊真正能够转向你，愿圣灵充满我们，亲自对我们每个人说话，让我们在婚姻当中也能活出基督的爱来。我们这样同心合意的祷告，是奉靠主耶稣基督名求，阿门。这里讲到，神是照着他自己的形象来造人的，造男造女，所以我们男女都有上帝的形象。那么，上帝造人的目的，造男造女的目的，就是要让我们来活出上帝的形象，活出上帝的荣耀，活出上帝的美德，来，并且把这个美德呢。要传给我们的后代，要遍满地面。所以，婚姻啊，是我们人类啊最重要的一个关系啊，是我们人际关系当中最重要，也是最亲密，也是最微妙的一个关系啊。所以有人说，婚姻它是一个最亲密，但是又常常又最疏远的关系。最美妙，但常常又是最复杂的关系；最幸福啊，可是常常又最头痛。我们大家都承认，两个人比一个人好，但两个人呢，比一个人难。所以，哲学家苏格拉底说：“如果你娶到一个温顺的老婆，你会得获得人生的幸福的；但是，如果你娶到一个厉害的老婆，”你就会成为一个哲学家。今天统计有 80% 的已婚男人说，他们已经都成了哲学家了。已经成了哲学家的请举手。啊，我相信，啊，大家都会举手。啊，据说在中国疫情缓解以后，啊，中国的民政局很忙。很多的夫妻呢，就吵着要办离婚啊，因为几个月夫妻呢宅在家里，每天在一起大眼瞪小眼，就常常的吵架啊，所以他们有人说，关在家里十几天了，会炒的菜都炒过一遍了，剩下的只有吵架了啊，所以婚姻啊是。上帝在人生命当中啊，一个最重要的一个关系。那么人为什么要结婚呢？今天我们一起来探讨，我们人为什么要结婚？啊，那世人认为呢？结婚就是为了要满足自己的需要啊，满足自己的孤单感。我们需要找个伴侣啊，我们需要这种被爱感。人都需要有被爱啊，当然有人爱我的时候啊，我就很快乐，那种感觉特别好。那么也有的呢，说是为了传宗接代啊，家里头也妈妈也逼得很紧，我要赶快抱孙子了，该快给我结婚有的呢，是因为家里头逼得太急了啊，说你再不结婚呢，就成剩女了，赶快结婚。那么也有的时候呢，为了满足我们经济上的需要啊，很多女的为了找一个有钱的老公啊，有资源的老公，这样她才能有安全感。所以有人说，男人结婚的时候呢，都是恋恋爱的时候注意女人的脸蛋啊，那么女人呢，恋爱时呢注意男人的钱袋。那么，什么是我们基督徒的婚姻观？我们基督徒的婚姻观就是婚姻乃是为了彰显上帝的荣耀，换句话说，就是要彰显上帝的爱、基督的爱啊！借着婚姻，我们来学习，来彰显出来啊！所以，我认为婚姻就是一个从情爱到恩爱的过程。那什么是情爱呢？情爱就是一种满足自我需要的啊，满足我们肉体上的、物质上的需要的啊，这样的因着这样的需要而建立起来的爱啊，它是一个自我导向的爱。那恩爱呢？它是用上帝的爱啊，阿嘎佩的爱啊，中国人翻成爱加倍啊，这个爱是从神而来的爱。啊，是一种守约的爱，是一种定义的爱，是一种舍己的爱，啊，是一个不求自己益处的爱，所以婚姻啊，是一个从情爱转到啊这种恩爱的一个过程，所以我把婚姻呢分成五个阶段，第一个呢就是恋爱期。第二个就是困惑期，第三个就是苦战期，第四个就是醒悟期，最后呢，我们进入到恩爱期。我们看到恋爱期啊，每个人呢都把自己的缺点包装起来了。中国人说情人眼里怎么样出西施啊？每个人的缺点我们都看不到了啊，情爱使我们。啊，觉得忘却了一切啊，感觉都特别好啊。男人呢，在结婚以前呢，竟甜言蜜语的胡说，啊，女人呢，最后呢，被说的昏头昏脑了，就结婚了啊。所以呢，结婚的“婚”字是女字边，一个昏头昏脑的“昏”啊，所以女人爱昏了头了，就结婚了。所以，我们这看到在恋爱期啊，就是，啊，大家都被这个爱情给冲昏了头脑啊。第二期呢，就是困惑期啊。结婚以后呢，我们就发现对方的缺点都表现出来了啊，我们就开始产生困惑啊，怎么困惑啊？他怎么一个？十个月啊，才洗一次澡啊！他还说蒙古人一年才洗一次啊！困惑啊！这个结婚以后，他好像变成了另外一个人啊！有人说男人呢，结婚以后呢，他的爱就转移了啊，他的嗜好啊，就成了他的小情人了啊，计算机、电脑可能就成了他的小情人了啊，与计算机同床同梦。困惑啊！发现女人结婚以后话多起来了，所以呢，就使我们进入了困惑期。困惑期之后呢，我们就进入了苦战期啊。我们开始热战，热战就是摔锅的摔碗啊，吵架打架。我们试图用这个热战呢，来改变对方。来让对方呢能够达到我们所期望的标准，所以在热战期啊，哈你哈你啊，甜蜜甜蜜变成了恨你恨你啊 ，darling darling 啊，亲爱的亲爱的变成了打你打你那么热战完了以后呢，我们就进到了冷战了啊，我们分开睡，我们回娘家啊，我们彼此不说话。啊，谁也不说不理谁啊，有的甚至一年都不说一句话。嗯，那么经过八年的抗战呢，就使我们进入到了醒悟期了啊，我们就发现婚姻并不是让我们去改变对方啊，人是不可能改变人的啊，你再怎么说他的臭袜子还是乱扔。中国人说“江山易改，怎么样？秉性难移啊！所以我们在这一期呢，我们就没有了感觉了啊！握着太太的手，什么感觉也没有。双方呢，没有感情，也没有信任感了啊！所以呢，很多的时候，在这个阶段呢，我们就因误会而结合啊，因认识呢，我们最后呢而分手了。很多的婚姻在这个阶段呢。就分离了啊。那么，如果这个阶段能过了的话，我们就进入到恩爱期啊。恩爱期就是一种守约的爱啊，就是当对方不可爱了、不值得爱了，我们还定义的去爱啊。这个呢，就是从上帝而来的恩爱。虽然有一方到了老年瘫痪了，你一口一口的喂啊，嘴里还说这个老不死的，呃，但是呢，你还是在那里头啊来爱他、伺候他、来帮助他啊，这个就是恩爱啊，恩爱就是当别人得罪我们的时候，我们能够饶恕啊，恩爱就是不计算别人的恶。恩爱就是当别人刺痛我们的时候呢，我们能够忍耐。恩爱呢，就是我们能够耐心的去等待他的改变、啊。恩爱呢，就是当对方不值得爱时，我们还能够真诚的爱他、接触他、啊。恩爱就是当太太发泄时，你要耐心的、安静的去听、啊。恩爱就是当太太出门时，你要耐心的去等。恩爱就是不求自己的益处，在患难中来帮助。恩爱就是彼此的体谅、理解，多花时间在一起做家务。恩爱就是一种接纳啊。我们来调整我们的标准，既然我们不能改变对方啊，我们就要来调整我们自己的标准，来接纳对方。恩爱就是让我们纵使我们有多委屈，我们也要原谅他。所以，我们看到婚姻啊，就是一个从情爱最后经历啊，来转向恩爱的一个过程。那么，婚姻的学习的第二种爱呢，我们称为啊理解的爱。理解的爱就是一种换位思想啊，我们去学习，去了解对方，啊，来认识我们自己。了解我们自己应该负的责任和角色啊，来彼此的相敬相爱。有人说啊，亚当如果让亚当写一本著作，叫我对夏娃的了解的话啊，可能只是一夜的空白纸，因为神造亚当时呢，他在睡觉啊，神神在夏娃下时啊，亚当在睡觉。所以男人呢，通常对女人呢缺少了解啊，或者说根本就不了解。所以我们一定要学习用上帝理解的爱啊，去认识我们自己的角色啊，丈夫的角色，他就是一个带头者啊。我们中国人管丈夫叫先生啊，他是先生的。先生的意思就是，他是一个带头的者。他在希伯来文啊，男人的意思就是 a s h 就是勇士啊。他是一个这个在古代啊，在罗马那个时候啊，他们过去打仗的时候都是官呐，带头冲锋陷阵啊。所以这是一个带头的。冲锋陷阵的啊，就像打仗，同志们跟我冲啊！他自己带头来冲锋陷阵，这样一个头啊，他是一个普人式的带头者。所以耶稣基督呢，就为我们设立了一个普人式的带头者的一个榜样。我记得有一次，有一度啊，这个福特公司掀起了做普人式的带头者啊，真正头他是呃不是。啊，霸头啊，不是骑在太太的头上作威作福的那种头啊，也不是呢滑头啊，像老油条一样啊，滑头滑脑的啊，更不是木头啊，什么事都不做，更不是拳头啊，说不过就打动手啊，而他是一个仆人式的带头者。他善于征求倾听啊，尊重对方的意见和想法。在买买房子的时候、买车的时候，我们先主动征求一下太太的意见啊。那我们也要学习体贴、尊重对方的感觉，倾听对方的心声和需要。那他也是一个属灵的带头者，在家里头啊，他要。带领整个家啊，有家庭的礼拜祭坛，他来看守啊，保守全家啊，也是一个代导者、看护者，在生活上呢，他也是一个供应者啊，他是妻子的爱护者，子女的养育者啊，是这样一个代头者。所以，我们看到一个普人式的带头者，他乐于征求、倾听，他善于体贴、尊重对方的感觉，啊，他是属灵上的带头者，啊、主动的来带领家里全家人来灵修、来祷告，啊，他也是生活上的供应者。那妻子的角色呢？妻子的角色，我用 help。来代替啊，在希伯来文当中，女人叫 a 艾莎啊，她的意思呢就是一个帮助者一个安慰者，一个鼓励者，就好像打球那个啦啦队那些女的啊，在那里头啊，在那里头鼓励加油加油啊，所以 H 啊就是 happiness。我们要使我们的丈夫哎更幸福快乐啊！有人说快乐是一种选择啊，幸福是一种选择啊。我们要选择，我们要使得我们的先生能够更快乐啊。益呢就是鼓励安慰啊 ，encouragement。所以，一个帮助者，他是要常常鼓励先生、安慰先生啊。找工作的时候，你去鼓励他啊，去啊。像你这么有才的人啊，他们不骗你才怪呢啊。他们是有眼不识泰山啊。你要常常肯定、鼓励他、啊、第三个字母 L 是 Love 啊，就是一种敬爱、敬重、爱戴。因着爱戴而带出了那种顺从、顺服自己的先生啊，这是一种甘心的啊，这样的一个敬重、爱戴。那么 P 呢？我是说他是为自己的先生常,常的祷告啊，为自己先生的工作啊，为他每天出门都为他来祷告啊，所以他是这样一个帮助者、安慰者、鼓励者、带导者。所以，妻子她要使得先生更幸福，啊，她要常常的来鼓励、安慰先生，她爱在敬重先生，啊，她也常常为自己的先生来祷告。所以，第二种爱，啊，第一种爱我们讲到是一种恩爱，啊，第二种爱是一种理解的爱，啊，是。不求自己的益处啊，常常去换位思想，去了解对方啊。第三个爱，我们就说是合一的爱啊。在《以弗所书》那里说，为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体啊。所以我们看到，婚姻乃是要彰显这种。合一的爱啊，离和一啊，这都是表明一种合一啊。所以，我们婚姻是要让我们来学习合一的爱啊。首先呢，我们要与上帝联合。传道书四章十二节那里说：“有人攻胜，孤身一人；若有二人，便能抵挡他。”三股合成的绳子不容易折断啊！这里讲到三股的绳子啊，就不容易被仇敌来摧断了啊。那么在婚姻当中，我们看到有一个三角的关系啊，这是金三角，就是我们夫妻再加上神啊，我们夫妻二人越靠近神，怎么样？我们夫妻之间的关系就越好啊！我们这个三角关系，我们越往上靠近神，我们就夫妻之间的关系就更亲近啊！所以这样的三角关系啊，是一种合一的关系，是先与神和和好搞好关系，然后夫妻之间的关系自然就容易搞好了。那与妻子联合啊！这个是什么意思呢？原文的意思就是说，是两张不同颜色的纸啊，用胶粘在一起了啊，用一种强烈的胶给它们粘在一起了啊。不同颜色的纸就是说男女是不同的啊，所以这个合一联合的意思就是用强烈的盟约的一种胶啊，把两个完全不同的人。我们站在一起了，啊，所以是一种盟约的关系，啊，合约的关系、啊。在犹太人订婚的时候，未婚夫在仪式当中，啊，就要拿起杯来对未婚妻说：“这是我立约的杯，啊，表明我愿意为你舍命来爱你。”如果未婚妻也接过杯，也喝了。就表明他愿意接受这个爱约，二人成为一体。所以主耶稣基督在最后晚餐的时候，他也是拿起了杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。”所以当时门徒可能就吓了一跳，这不是在。订婚的时候用的吗？但是主耶稣在这里头就表明，他这个新郎啊，愿意跟信徒立约啊，舍命来爱他们，为他们舍己。所以这种合一的联合是一种丈夫为妻子舍命流血。这样的一个合一啊，是一个你侬我侬啊，你中有我，我中有你，这样一种联合的一种关系，啊，是一种约的关系。所以，我们常常看到啊，这个如果丈夫如果妻子欠了很多的债，这个因为婚姻联合的关系。丈夫为妻子舍命流血还债啊，那是义不容辞的。所以主耶稣在十字架上啊，就为我们还了罪债，因为是一种合约的关系，因为是一种约的关系，联合的关系，二人成为一体了嘛，是吧？这个。所以有一阵我做生意失败了啊，欠了很多的钱。我太太常常就抱怨说：“我这一辈子就倒了霉了啊，就一直为你替还债了啊。”但是他说没办法啊，谁让我嫁给你了呢？啊，我们既然联合一体了啊，所以为对方还债啊，这就是义不容辞了。所以这种合一啊，也是一体的“一”啊，合一的公式就是一加一等于一啊，二人成为一体啊，就是你中有我，我中有你啊，不再是你的我的啊，不再是你妈我妈，不再是你的钱我的钱啊，而是咱们共同的。所以结婚以后，我们都有一个共同的账户，我们要共同的来存管，就好像木瓜牛奶一样啊，打在一起，交融在一起啊，你中有我，我中有你啊，这样一种合一啊，这样成为一体的关系。所以婚姻就是要活出这种合一的爱，一体的爱。我们都知道男女是有别的，但是就是要借着婚姻，啊，这种合一的爱，让我们来在意中求和。我们看到这个表中啊，男人和女人是不同的啊。男人呢是比较重理性的，他只注重事情的对错；但是女人呢更重感性，更感情啊。他注重人际的和谐，男人重事业，女人重家庭；男人重成就感，女人重安全感；男人沾前，女人呢顾后；男人是一条直线，目标导向的，你让他买菜，拿着菜单啊，进去就一二三就买了啊；但是女人呢，她却是一条曲线。啊，他拿着哭胖在那里头比呀看呐，男人呢是较无条理的啊，女人呢是较有条理的，男人呢是注重权柄控制，女人呢是注重关系和沟通，男人呢需要接纳和肯定，女人呢需要欣赏和注意，男人是重面子重自尊，女人呢是重细节。种感觉，男人是种效率，种实惠啊，我就喜欢种点菜呀、啊，种点啥。那女人呢，就种欣赏，种比较啊，她就喜欢种花啊，种这些草。男人看得远，粗心；女人看得细，细心。男人忘得快，女人记得深。啊，男人的衣服是比较单调的啊，女人的衣服是颜色多样。男人的行为受左脑主控，女人呢受右脑主控啊。男人呢，他是专一的啊，一次只能做一件事女人呢，却同时可以做好几件事啊。所以我们就看到男女有别。有人说，男人呢就像水牛一样啊，他是水牛怎么样？吃草做工。那么女人呢，就像蝴蝶一样，蝴蝶呢是美丽细腻，所以，我们刚才看到，我们基督徒的婚姻观，就是要把上帝的爱能够活出来啊，活出上帝这种这个恩爱啊，活出上帝这种理解的爱、合一的爱，让我们把借着婚姻。让我们不断的来成长。第二呢，我们基督徒认为婚姻乃是为了养育敬虔的后代啊，能够把上帝的这些爱的美德能够传承下去啊。所以主耶稣的，呃，所以这个圣经说要生养众多，遍满地面啊。这个生养众多不是说就像。呃，这个牲畜一样啊，只是繁殖后代啊。这里生养众多呢，是要让我们养育金钱的后代啊，使它能够传遍全地啊，使上帝的美德能够传承下去啊。所以在马拉基书那里说，虽然神有灵的余力能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得虔诚的后裔，所以我们基督徒的婚姻观乃是要让我们养育敬虔的后代，啊，我们要为我们的后代建立一个基督化的原生家庭，我们养育儿女，啊，像养育主门徒那样来养育。要使我们的孩子都成为敬虔敬畏神的后代啊，要都成为主的门徒啊。我们不光是我们自己让他信主就完了啊，我们还要让他知道这个使命而且把这个上帝的美德、上帝的爱啊一代一代的传下去。所以我们来总结一下，我们基督徒的婚姻观。就是要活出主的爱，活出这个阿爱的爱，它是定义的爱、守约的爱，活出这个理解的爱不求自己的益处啊，让我们知道夫妻的角色，换位思想，互敬互爱，这个爱也是合一的爱我们首先要与神合一，然后夫妻之间也能够在意中求和。你农我农，那我们第二个使命就是要养育敬虔的后代，把上帝的美德与荣耀传承下去。让我们来建造一个基督化的原生家庭。这就是上帝给我们婚姻所要的使命。我们见上帝建立婚姻的目的，就是活出上帝的爱，把上帝的荣耀能够传承下去。那么我送给大家一个幸福婚姻的十要。那么第一呢，我们要彼此享受，而不要彼此忍受；二要彼此代求，而不要彼此要求；三要彼此认罪，而不要彼此定罪；四要彼此领会，而不要彼此误会。五要彼此肯定，而不要彼此否定。六要我们要彼此祷告，而不要彼此控告。七要彼此扶持，而不要彼此坚持。八要彼此称赞，而不要彼此征战。九要彼此相爱，而不要彼此伤害。时要彼此慰问，而不要彼此质问。我也送给大家一个夫妻箴言：夫妻成为一体，是基督和教会的象征。在凡事上让基督居首位，是夫妻间的荣耀。同心祷告、同读主话，是每日的需要。夫顺，夫爱是一切生活的原则；彼此敬重、互相体恤是爱的表现。敬爱对方的亲人是蒙福的本分。谢谢和对不起是常该说的话。因为熟而失礼是失和的开端。第一次的失和是撒旦的门户。对别人说对方的短处是给撒旦做工的机会。计算对方的短处是接受撒旦的提议。少啰嗦多肯定是婚姻幸福的秘诀。尊敬爱戴是婚姻前进的润滑剂。做仆人式的代表者是丈夫的本分。甘心情愿的帮助与顺服是妻子的角色。婚姻不是去改变对方，而是适应对方、接纳对方。婚姻不是找一个合适的人，而是成为一个合适的人，做你配偶的好配偶，做你爱人的好爱人。愿基督里的眷属终成有情人。愿基督徒的夫妻牵手一次情一世情，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你。我们看到婚姻是你所设立的，你借着婚姻让我们来活出彰显你的伟大的爱，那样的恩爱，啊，那样一个守约、舍己的爱、定义的爱，也让我们能够学习理解对方。知道我们的角色，让我们也能够活出上帝合一的爱，与神合一，然后在义中求和，让我们来彼此的来敬重，让我们在基督里都合而为一，帮助我们啊，让我们能够使我们的婚姻啊成为一个基督化的婚姻。使我们的家庭成为基督化的家庭，为我们的孩子们建造基督化的原生家庭，使我们的孩子们都成为主的门徒，把上帝的爱的美德来世世代代的广传，传遍地基。我们感谢主啊，祝福我们，让我们学习，让我们也能遵守。我们这样同心合意的祷告。是奉靠主耶稣基督名求，阿门。谢谢大家啊！今天我们就分享到这里，谢谢。